0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。二零二二年已经过去两个月了，在这个充满感动与奇迹的冬天里，有一个人频频的登上了热搜。堪称二零二二开年顶流，这个人就是已经过了古稀之年的七十二岁的张艺谋。他从黄河之水天上来，二十四节气倒计时，到惜别时的折柳寄情，全方位展现了中国人的文化自信，让全世界都看到了中国的大气之美。而紧接着，张艺谋还将迎战冬残奥会的开闭幕式。可以说，这个春天。在运动员和志愿者之外，张艺谋称得上是最忙的人。然而，这种紧锣密鼓的工作节奏并不罕见，在张艺谋的艺术人生当中，已经持续存在了四十多年。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖就是导演张艺谋。一不小心呢，张艺谋已经步入了古稀之年。今年七十二岁的张艺谋，一点都看不出老陈，甚至他的创造力有增无减。尤其最近几年，他作品的密度、节奏、涉猎范围之广，更是呈现出一种前所未有的紧迫感。上个世纪五十年代，张艺谋出生在陕西西安一个特殊的家庭，他的父亲毕业于黄埔军校。曾是国民党军官，母亲是一名皮肤科的医生，在那样一个敏感的年代，特殊的家庭成分总是提醒着张艺谋自己和别人不一样。小时候的张艺谋遇到需要填写出身的情况，经常是看着白纸发愣，不知道该把自己归作哪一类。父母几番商量。事后，张艺谋将填着城市居民的信息收集表交给老师，老师不经意地说：“这填的是什么？”更是坐实了张艺谋心中混沌的猜想。这种被动的不一样，从出生开始就一直伴随着张艺谋，塑造了他包括童年求学、少年在农村插队、青年去棉纺厂当工人等在内的重要人生阶段。在青年时期呢，工厂时不时的要举行车间大会，每次会议进行到某个议程之前，讲话的人都会说一句：“党员、团员留下，其他人先离开。”到后来，讲话的人都说烦了，也不再遮遮掩掩，议程开始之前就直接说：“张艺谋，你先出去吧。”在那个集体经济热火朝天的年代，张艺谋被集体拒之门外。可想而知，那是一种什么样的滋味这样的事情多了，张艺谋在生活当中就逐渐养成了小心翼翼的行事风格，做什么都不张扬，不冒头，跟着别人身后随大溜。就像有一段时间，在他的电影里，在宏大的背后被消失、隐匿起来的那个人，就像是他的电影《归来里》里的陆焉识。为了改变自己的命运，一九七八年，趁着高考恢复的东风，张艺谋想去上大学。他甚至还想过去报考畜牧专业，因为当时他年纪太大，已经超过了北影招生的标准。好在呢，张艺谋没有放弃，他想了各种法子，甚至给时任文化部长写了一封长信，附带了三十多张自己的摄影作品。当时还没有人知道。这三十多张摄影作品是张艺谋在六年前用卖血买到的照片机拍摄出来的。时任文化部长收到照片之后，很欣赏张艺谋的才华，破格录取他为摄影系的旁听生。大咖故事，故事舅舅，越说越有。上学的第一天，老师放了两个电影。一个是音乐传记片《翠堤春晓》，另外一个是法国六十年代犯罪喜剧电影《方托马斯》。在影片中的直升飞机、比基尼女郎，让张艺谋陷入了一种前所未有的晕眩，颠覆了他对电影的想象。这两场放映让张艺谋觉得自己有太多的东西要学。彼时，张艺谋已经二十八岁。在时间上，自己觉得比别人落下了一大截。老摄影师讲课的时候告诉他们，毕业之后分配到电影厂，至少十年才能出头。张艺谋当时自己给自己算了一笔账：毕业三十二岁，十年之后四十多岁才长级，太晚了，他等不及，自己跑到了隔壁的导演班，请同学帮他推荐书单。看着这个好学的西北汉子，同学陈凯歌一口气给他写了二十多本书。张艺谋也不含糊，跑到学校的图书馆一本一本的借来苦读。这样的心情只有在他的艺术呈现当中才能得到释放。由张艺谋担任摄影的第一部作品《黄土地》，一上来就推翻了固有的摄影风格，不再追求亮堂堂，什么都整整齐齐，一板一眼。张艺谋渴望通过独树一帜，释放出被压抑的自己，被外界看到。按照这样的创作逻辑，连续担任了三部电影的摄影，接连在国内外斩获大奖。《红高粱》虽然是张艺谋的导演处女作，但他几乎是当成最后一部来拍。这部电影的音乐指导赵季平，最开始给到张艺谋的音乐是一把唢呐演奏。张艺谋觉得不过瘾，一定要几十把唢呐齐吹。赵继平劝他说：“那个就吵得不行了。”张艺谋说：“咱就是要吵，就是要吓你一跳的感觉。”如果说《红高粱》是张艺谋极致意识最开始的自觉，那么《大红灯笼高高挂》则是最能体现他极致追求的一部作品。他一开始的想法，甚至是要为乔家大院这个建筑拍一部电影。最早他在山西拍老井，见到乔家大院就被吸引了。大红灯笼高高挂的时候，他就觉得一定要在这个院子里拍，不然后面肯定被别人拍了。于是整个团队就生生的将一个发生在南方的故事改到了北方。原著苏童对此还曾经颇有微词。这种造型风格的进一步延展，就是《英雄》。那种对于大制作的掌控感，当时《卧虎藏龙》正在海外市场上横行，制片公司老板江志强敏锐地察觉到海外市场，于是全力支持张艺谋拍摄这部古装武侠片。原本英雄是作为文艺片在推动，硬是在江志强的支持下，成了张艺谋也是中国的第一部商业大制作。李连杰、张曼玉、梁朝伟、章子怡、甄子丹、张艺谋后来回忆那个阵容，感觉是绝唱了。包括他最擅长的人海战术，在《满城尽带黄金甲中》中用人做背景板来展示权力和宏大，在零八年奥运会开幕式上呈现千人一面的表演。彼时，张艺谋的造型技术已然在国内首屈一指。他几乎对表现集体这件事持一种偏执的态度，就像是一种经历过创伤之后做出的应激反应。这既把他推向了国师的位置，同时也被外界所诟病。有一种声音说，在某个阶段，张艺谋这段时间的创作对集体展现出一种崇拜和迷恋，而忽略了具体的个人，后者被工具化了。这一点在追求个体表达的二十一世纪尤为醒目
1: 。电影这个东西也很有趣，它是个创作。我一开始我也不知道，为了考大学，为了干什么，完全是为了找出路，也并没有想这个事情、嗯。当你真正做了电影这一行的时候，你也发现它是一个，它其实也是个名利场。所以，当你进入这个之后，它的影响力又巨大。对吧嗯？嗯，所以我老跟人家说，我说我们电影导演有什么本事啊？你跟一个木匠是一个一个一个样子，你都是手艺人，你不要把自己高高在上，看得跟别人不一样。那木匠跟你是一样的，是你是手艺人，但是由于电影的影响大，所以你好像大家都知道，其实是这个行业的影响带给你的附加的东西。嗯
0: 张艺谋的创作生涯有很多的跨度，电影无疑是他的中心。但是每逢大事有疑点，张艺谋似乎都是不二人选。比如2008年北京奥运会，再比如2016年杭州 G 2 0峰会。2006年的4月16号，张艺谋正式接下担任北京奥运会开闭幕式总导演的聘书。在受聘仪式上，张艺谋说。这是我一生中最难忘的大日子。受聘为二零零八年北京奥运会开闭幕式总导演，是文艺工作者一辈子至高无上的荣誉。两年零四个月的筹备，将近两万名演职人员，一百四十七米的巨幅大画卷，一百一十分钟的原创音乐，全球四十亿观众同时观看。开幕式结束之后，国外媒体对奥运会开幕式好评如潮。《纽约时报》当时评价：“如果说这个惊人的开幕式表达了对中华古老文明的至高敬意，试图激发一个古老民族的骄傲，那他同时也对充满疑虑的外国传递了这样的信号：别害怕，我们没有恶意。”关于零八北京奥运，张艺谋有这样的一些回忆。
1: 能复制我们这，我不敢往远说，或者很难复制我们这一场表演、嗯。我觉得我们的表演做了一个三种事情的结合，这个是其实是很难的。嗯，一个就是我所说的那种现代的手法、嗯，那第二个就是人的表演，那第三个就是我所说的传统的舞台机械和广场、嗯、装置。嗯，你知道，通常用多媒体的时候，人一定要减员。嗯，因为人捡上一个、两个、三个、五个，嗯、打个点，嗯，弄、那个观念，嗯，都是这样、嗯，还敢上这么多人，嗯，密度的人，嗯，和多媒体，和传统机械在一起，我觉得很难的
0: 。时隔八年，二零一六年的九月四号，张艺谋再一次以 G 2 0文艺晚会《最忆是杭州》征服了世界观众。同样是国际级别的盛大会议，同样是对中华文化的展现。张艺谋却以另外一种诗情画意的表达，展示了中华文化的不同侧面。战战兢兢，如履薄冰，这是张艺谋每一次指导国家级文艺演出时的感受。张艺谋就说了：“大型活动真的很难，尤其是现场直播，动不动就是三个多小时，现场几十台机器，什么东西都播出去了，而且只有一次，难度很高。”你这一次砸了，这一辈子就没人再找你了。其实回过头来看，张艺谋走过的每一步都踩在时代发展的节点上，在这个过程当中，张艺谋遭遇过各种各样的情况，有获得荣誉飞升海内外的时候，也有备受质疑遭遇诋毁的时候，这些张艺谋都知道。他坦言：“我也不太爱惜自己的羽毛。”许志远曾经采访过张艺谋，问他：“你就没有某一个狂喜的时刻吗？”张艺谋说：“没有。电影宣传得奖的时候，拍过很多所谓展现狂喜时刻的照片，但是内心真实的状态，永远都是很平静的。因为但凡做得好一点，心底总有一个声音在提醒自己，不要忘了你曾经是谁。”
1: 我就是非常浓郁的中国味道，这是我天生的，是我的根，但是也是我的终极爱好。我的所有电影中，我就是拍出那个浓浓的中国味道
0: 。其实张艺谋太可怕了，到了这个年纪还能保持这样旺盛的创作力，这样追求极致的态度，真的很可怕。是的。从不给人生设限，永远走在探索与拓宽人生边界的路上。我想，我们犹记得08奥运，黄河之水天上来，奔流到海不复回；犹记得今年冬奥，一片片如袭之雪缓缓飘落，最后以中国力量凝结成一朵巨大的雪花。犹记得奥林匹克之火在鸟巢上空缓缓点燃，延绵不绝，生生不息。犹记得压轴亮相的中国结，无数条红丝带从四面八方飞向鸟巢，将场内悬挂的雪花火炬台一寸寸地铺满、点亮，也刻在了每一个中国人的心上。冬奥会闭幕的那天，张艺谋自己说：“主火炬熄灭,灭的瞬间，我的心中……”百感交集。二零零八年北京奥运会的大开大合，二零一六年 G 二零杭州峰会的秀丽清奇，二零一九年国庆大典的别出心裁，再到这一次冬奥会开幕式的雪花竹火炬，闭幕式的折柳送别。再看张艺谋近些年的电影作品，古稀之年的张艺谋没有让人失望，很多影迷认为。张艺谋没有拿到奥斯卡，始终无法跻身全球顶级导演之列。但是今天的张艺谋，已经不需要任何的奖项来加持了，因为张艺谋对于艺术的把控和理解，早就超越了评奖的范畴。对张艺谋来说，他一直是个掌声和争议伴随在一起的人。脱下国师的外衣，他是一个有血有肉的。西北汉子。秋